0: Le Bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bénéfice du doute. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marine Karmitz, qui euh, va nous permettre de parler d'un sujet que, que cette émission n'a jamais eu l'occasion d'aborder, la question du cinéma, et plus particulièrement l'éthique du cinéma. Marine Karmitz, vous êtes évidemment très bien connue, votre histoire est toute une aventure, hein, celle d'un petit juif roumain débarqué en France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui est devenu un homme incontournable de l'histoire du cinéma français et international. Vous y avez touché à tous les rôles, puisque vous avez démarré comme assistant réalisateur, vous avez euh, occupé des postes techniques, puisque vous avez été réalisateur vous-même de documentaires, de longs-métrages. Euh, vous avez ensuite enchaîné avec un rôle de producteur et de distributeur, donc euh, avec cette société MK2 qui nous a permis de découvrir certains des plus grands cinéastes du monde, euh, grâce à, au détour par Paris. Alors, Marine Garmitz, Bonjour, bienvenue Bonjour. bien sûr sur, sur le plateau d'RCJ. Vous avez publié récemment un livre d'entretien, ou de, de, de mémoire, qui s'appelle Comédie, avec la journaliste de France Culture, Caroline Brouet. Et c'est un livre qui est euh, à la fois tout à fait passionnant et euh, très intéressant dans son principe de composition, puisque c'est une conversation dans laquelle euh, votre interlocutrice, Caroline Brouet, ne vous laisse rien passer si je puis dire. Elle vous oblige systématiquement à vous justifier, à revenir sur vos engagements, à revenir sur vos prises de position. Et j'ai eu le sentiment, moi, en lisant ce livre, que se dessinait dans votre parcours une, un fil directeur assez clair, que je pourrais décrire comme ça. Vous démarrez sur une conception très politique du cinéma, très militante d'un cinéma engagé. Et puis, vos réflexions plus récentes porte plutôt sur le terrain éthique, sur une éthique des images, sur une éthique du cinéma. Alors, Marine Kermit, c'est peut-être le, le point de départ qu'on peut aborder ensemble. Le cinéma d'engagement, le cinéma engagé, est-ce que ça n'est plus aujourd'hui nécessairement un cinéma militant Un cinéma inscrit dans une dimension sociale et politique euh,
0: je, je pense que c'est euh, profondément lié à ma propre histoire. Mon histoire est celle d'un émigré euh, accueilli en France en 1947... J'ai appris le français à l'école communale, je ne savais ni lire ni écrire jusqu'à ce moment-là, les écoles étant interdites aux juifs en Roumanie, et euh, très euh, euh, comment dire, pris dans l'histoire de l'Europe euh, de ma naissance, c'est-à-dire en 1938, jusqu'à la guerre d'Algérie, époque de mon entrée à l'école de cinéma. Euh, et dans cette histoire, il y a une grande part de révolte, et il y a une grande part d'une idée qui est euh, plus jamais ça, euh, plus jamais cette terreur, plus jamais des, des flingues sur sur la gueule, plus jamais, euh, plus jamais la Shoah. Et euh, donc euh, toute mon histoire est j'ai tenté, si vous voulez, à travers ma vie active, à travers ma vie professionnelle, d'inscrire cet élément dans cette vie professionnelle. Comme j'ai choisi le, le cinéma, euh, que, comment, dans le cinéma, euh, exprimer ce « plus jamais ça ». Je l'ai d'abord exprimé dans la société, puisque j'ai milité, comme, euh, en tant que militant, communiste, jeunesse communiste à l'époque, en révolte contre le, mon, mon père, d'une part le milieu familial, mais aussi en révolte contre la société telle qu'elle se présentait, dans l'idée, on peut faire mieux, on peut faire autrement, on peut créer, faire une autre société. Il n'y avait qu'un seul endroit possible pour moi à l'époque, c'était ces jeunesses communistes. Jusqu'au moment où j'ai eu la chance de m'en faire virer, de me faire virer de ce lieu, donc ça m'a obligé à, euh, à réfléchir et à trouver autre chose. Parce qu'on se retrouve extrêmement seul dans cette situation. Et pour moi, la, 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 les jeunesses communistes étaient un lieu d'amitié, de, 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 de solidarité, euh, de, euh, de vie en collectivité avec des camarades, l'idée des camarades. Non. Je me suis retrouvé en dehors et j'ai eu la chance, une chance inouïe, qui a été de rencontrer Henri Atlan à travers un ami qui s'appelait Gérard Veil. Et c'était les premiers lieux d'apprentissage euh, de, ou de réflexion du, de l'école du judaïsme français, qu'on a appelé l'école d'Orsay. Et, euh, et là, ça m'a amené à quelque chose qui a été un complément, mais pas un remplacement, euh, par rapport à cette histoire de révolte euh, euh, d'adolescents. C'était que cette révolte est passée par le langage. Et il se trouve que ça croisait en même temps toute une réflexion en France qui était le nouveau roman, le nouveau théâtre, c'est-à-dire cette réflexion menée par Samuel Beckett, par Marguerite Duras, et par Alain robb et d'autres, sur le langage. Euh, et donc je me suis précipité dans, dans, ce, dans cette voie, en disant il faut que je travaille avec eux. Et j'ai donc travaillé avec... Euh, Marguerite Duras, puis Samuel Beckett, dans cette tentative de repenser euh, le monde uniquement par le langage. Mais c'est le monde de Samuel Beckett. C'est-à-dire, c'est le monde, là, on commence à attaquer ou s'attaquer à l'éthique, à la réflexion. De, euh, euh, de la réalité face à autre chose que la réalité.
1: Et la rencontre avec ce judaïsme de morale, ce judaïsme qui n'est pas forcément un judaïsme de, de foi, de croyance ou de pratique, mais qui est un judaïsme d'interrogation euh, qu'on nourrit aux sources talmudiques, il vous invite aussi, je crois, en tout cas c'est ce qu'on sent à la lecture de ce livre, à euh, être extrêmement vigilant sur l'idée que tout n'est pas permis. Euh, même pour une bonne cause politique même pour faire advenir le bien avec un grand B, même quand on a raison, tout n'est pas permis. Les moyens comptent au service de la fin. Et on sent cette exigence jusque dans votre rapport de producteur avec les réalisateurs que vous avez euh, produits et dirigés, aidés à accoucher de leur œuvre. Puisque dans un grand nombre d'anecdotes que vous racontez dans ce livre, vous êtes attentif aux moyens au service de cette fin. Le génie n'a pas tous les droits, Marine Karmitz.
0: Alors, je, je vais faire... Euh, euh... Je suis obligé de, de parler un peu aussi d'une autre étape qui a été euh, mai 68. Et la question posée par mai 68, à savoir euh, quel pouvoir aux intellectuels euh, Nous avons euh, en tant qu'intellectuels, en tant qu'artistes, euh, des moyens, euh, des pouvoirs, des connaissances. Qu'est-ce qu'on en fait Quel est notre rôle en tant qu'intellectuel C'est la question qui a été posée en permanence en 68 et qui a été posée en partie aux intellectuels, que ce soit euh, Foucault, Sartre, euh, Deleuze, Guattari, euh, et, Simone de Beauvoir et d'autres. Que fait-on Et là, je me suis posé la question, le, mon cinéma, il sert à quoi Est-ce qu'à travers le cinéma, je peux donner la parole, toujours le problème de la mmh. parole, est-ce que cette parole que je je garde en tant qu'artiste, est-ce qu'elle ne peut pas servir aussi à autre chose Est-ce qu'elle ne peut pas s'ouvrir au monde Est-ce Mes connaissances, mes, les, mes connaissances techniques ou, ou mon talent éventuel, est-ce qu'il ne peut pas servir à laisser des gens qui n'ont pas la parole s'exprimer En l'occurrence, le dernier film que j'ai fait, c'est un film sur des femmes dans une usine textile ne supportant plus leurs conditions de travail, et à qui je donnais la parole à travers une histoire, une fiction, euh, et l'histoire de leur révolte. Et donc c'était aussi une remise en cause profonde du rôle des intellectuels face aux luttes, aux luttes populaires, aux luttes des émigrés, aux luttes des femmes, aux luttes des homosexuels, euh, aux, aux luttes des prisonniers dans, dans, dans les prisons, etc. C'était s'inscrire en tant qu'artiste et intellectuel dans ce moment-là de l'histoire de la France. On n'était pas nombreux, mais je n'étais pas le seul. Et on était surtout, il y avait un certain nombre d'intellectuels et surtout de philosophes qui étaient impliqués dans cette lutte et qui soutenaient le travail on, de réflexion qu'on pouvait mener. Il y a eu d'ailleurs d'énormes débats au milieu, euh, entre nous, on, dont qu'on qu on, qu on oublie parce que j'ai fait en même temps un, que, un film, en même temps que Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard a, euh, a utilisé le même sur le même sujet,
1: oui, avec des méthodes euh, évidemment très différentes. Complètement différentes.
0: Mmh. Et c'était les deux voies de débat, mmh. et de débat entre intellectuels à l'époque. Bon. Ensuite, le mouvement de B68 euh, s'arrête. Que faire, là, de nouveau Où se situer Dans quoi se situer Et donc, j'étais dans une situation où je ne pouvais plus faire de film, et où il fallait que je me pose, en tant si je voulais continuer à être dans le cinéma, en tant que producteur, distributeur ou ayant des salles, et comment, comment le faire par rapport à ce que je souhaitais euh, avoir comme rôle dans la société C'est-à-dire la question, est-ce que le cinéma peut participer à un petit changement du monde
1: oui, Et ça suppose qu'ils soient capables de susciter des débats et du coup d'être consommés, si vous me permettez ce terme, collectivement, dans un cadre collectif, d'où l'aventure des salles Absolument. MK2 que vous ouvrez Absolument. et qui sont d'abord des lieux de, de débat, des lieux de discussion.
0: Et, et, aussi, et aussi de quelque chose d'important, c'est-à-dire le cinéma en tant que passerelle pour d'autres formes d'expression, c'est-à-dire la littérature, j'ai ouvert une librairie, il n'y avait pas de librairie dans les salles de cinéma. Ça n'existait pas. J'ai ouvert des, des, des lieux spécifiques de débat, des lieux d'exposition, on faisait de la musique, etc. C'est-à-dire que c'était devenu un lieu, disons, à l'époque, ça s'appelait de contre-culture. Mais en fait, c'était un lieu pour préserver des espaces de liberté ou des possibilités de droit à la parole pour ceux qui ne l'avaient pas en France ou dans le monde c'est-à-dire consacré à des luttes qui étaient nombreuses à l'époque. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y avait le Vietnam ou le Chili, le Portugal, euh, et que partout dans le monde, c'était en train de bouger, et qu'il y avait des artistes qui euh, se faisaient euh, les porte-paroles, ou, ou les, euh, les traducteurs de, de ces luttes. Donc il fallait garder et préserver des espaces de liberté pour permettre à, ce, à cette parole d'exister de, un peu et de se diffuser.
2: Et,
1: et ce, ce mouvement d'intérêt pour euh, la voix de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, il hein, y, y a tout ce mouvement d'intérêt pour les, les voix subalternes, il s'exprime évidemment pour vous dans, une, dans un contexte mondial, puisque vous allez chercher partout dans le monde des films qui vous semblent mériter d'être partagés. Le détour par Paris permet en fait leur rebondissement euh, euh, mondial. Qu'est-ce que c'est, euh, du coup, pour vous à cette époque, le Paris sur la VO, puisque vous insistez beaucoup dessus. La version originale dans vos salles, c'est quelque chose sur quoi vous ne voulez pas faire de compromis. C'est une manière pour vous de euh, euh, déjouer la frontière entre une culture élitiste, celle des cinémas d'art et d'essai, et une culture populaire, celle d'un cinéma voué à servir le peuple
0: euh, je, ne, je ne crois pas. C'est toujours cette espèce de rapport avec la parole et avec le langage. C'est-à-dire que je crois que la version originale, c'est une retranscription exacte euh, de la parole de départ. La, euh, la traduction, la version française, est, une, est un certain type de mensonge, ou de trans, transformation de cette, euh, de cette parole. C'est-à-dire que ça permet d'une part aux gens de savoir qu'il y a d'autres langages que le leur. C'est déjà très important. Et j'ai eu cette expérience avec des petits enfants euh, qui venaient voir des films chez nous, que j'encourageais vivement à aller voir des films en VO. C'était une façon pour eux d'apprendre le langage des autres et d'apprendre des langues étrangères. Bon, euh, et de considérer l'idée de l'étranger. C'est aussi que de, de, symbole de,
1: de vivre la vie d'autrui avec ses propres avec ses yeux, propres, avec sa propre voilà. grille de lecture du monde, avec sa propre grille de sentiments et d'émotions.
0: Et, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est... Alors, euh, si vous voulez, hein, on peut, d'une certaine façon, se référer au fait qu'il ne faut pas qu'il y ait euh, de, de faute dans le Sefer Torah. Il y a un moment où il faut euh, respecter euh, ce langage. Et la, la version originale... Est, et permet de respecter le langage, et en même temps, permet aux gens de comprendre, pour ceux qui ne parlent pas la langue, de comprendre. C'est en fait, c'est en fait, une façon d'apprendre aux gens à lire. Et c'est une des choses dont je suis le plus fier. Car j'ai ouvert des salles, alors que toutes les salles qui étaient en version originale étaient dans un espèce de ghetto qui était le quartier latin, et un peu les Champs-Élysées, j'ai ouvert des salles en version originale dans tous les quartiers de Paris. Et j'ai... Et c'est vraiment ma fierté, j'ai appris à lire à 5 millions de spectateurs, puisqu'on a actuellement 5 millions de spectateurs à Paris dans nos salles, qu'elles sont toutes en version originale, euh, et que ce sont des gens qui ont appris, à, et qui sont habitués à accepter ce rapport avec le langage.
1: Marine Camille, ce combat aujourd'hui, on peut dire qu'il est largement gagné, puisque cette, cette tendance elle est aujourd'hui très, très répandue. Euh, on voit des films de partout et on voit des films en VO. En revanche, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui, peut-être en raison des, des modes de, de production, de l'industrie du cinéma, qu'il y a quand même une, universe, euh, pardon, une uniformisation est-ce qu'il y a encore de la diversité culturelle dans le cinéma du monde
0: D'une part, je pense que ce combat n'est pas gagné. cest jamais aucun combat n'est gagné. Mmh. En particulier, se battre pour, euh, pour une langue, pour les mots, ce n'est jamais gagné. Euh, pour moi, en tout cas. Et euh, d'autre part, il y, pro... y a un problème qui est le suivant. C'est le rapport avec la mondialisation. La mondialisation qui, qui a s'est introduite dans partout, mais en particulier dans le cinéma, dans les, à la fin des années 80, début des années 90, avec la chute du mur de Berlin, le, la, la mondialisation de l'économie, mais aussi la mo mondialisation des moyens de communication, cest les satellites, le numérique, etc., euh, fait que on est dans une espèce de, effectivement, de culture mondialisée. Alors que pour moi, il faut opposer mondialisation et universelle, et universalité. Et moi, je tiens à m'inscrire dans l'universalité et pas dans la mondialisation. La mondialisation, pour moi, c'est une façon d'amener euh, une idée dominante, qui est celle des studios américains, ou celle d'un système dominant, et de l'imposer au monde entier. L'universalité, c'est euh, Roméo et Juliette, c'est-à-dire la possibilité pour des gens de tous les pays, sur un même type de relation humaine et de relation, de se comprendre dans le monde entier.
1: Vous rejoignez d'ailleurs ici une conception très juive de l'universel. L'universel, au, au, au sens juif du terme, il est ancré dans le particulier, il est ancré dans un ensemble de traditions, de cultures, dans une manière d'habiter le monde qui est propre à une culture, à un peuple, mais qui rejoint par ses accents émotionnels, par son expérience du mal, de la mort, de, des choses essentielles qui nous relient, qui rejoint la possibilité de parler aux, aux autres.
0: Euh, – et alors, juste, comment faut-il faire pour y arriver C'est qu'il faut euh, euh, soutenir la marge. Et la marge, ça veut dire des metteurs en scène qui, dans différents pays du monde, sont en train, justement, de se battre pour préserver leurs acquis euh, culturels nationaux et qui ont suffisamment de talent pour en faire des, des, des éléments compréhensibles par le monde entier. Et donc, c'est de passer, justement comme vous le disiez, du personnel ou de l'individuel au général par le talent, par la capacité de, de convaincre.
1: Reste à savoir comment on reconnaît ces talents. Quels sont les critères d'un bon film Et là, j'ai envie quand même de, 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 de vous poser une, une autre question, puisque vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait que pour vous, la production est une affaire de morale. Je, je, je vous cite en reprenant cette expression, euh, une affaire de morale dans laquelle tout compte, jusqu'à l'attitude des réalisateurs envers leurs équipes, envers leurs acteurs. On n'a pas le droit de tout faire, on n'a pas le droit de tout montrer, on n'a pas le droit d'utiliser les images à tort et à travers. Quels sont les critères, du coup, pour, pour reconnaître un bon film si ce n'est pas euh, l'expérience esthétique d'abord qui compte
0: il y, a différents, euh, il y a différents critères il y a par exemple un des critères qui s'impose à moi euh, qui est euh, lié à cette idée de l'interdit de l'image que nous avons dans le judaïsme qui n'est d'ailleurs pas un interdit de l'image il est un interdit du pouvoir que suscite l'image donc euh, dire simplement interdit de l'image ça ne veut rien dire, mais le pouvoir euh, de l'image, oui euh, et là, par exemple, prenant, je l'ai pris dans le livre, j'en je, 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 parle longuement dans le livre, c'est tout ce qui touche de, à la violence. On est actuellement dans une situation où la violence fait recette. La violence fait spectacle. Et par ce, ce, cette accoutumance à montrer des choses qui sont de l'ordre de, de l'abject, c'est par exemple euh, l'atteinte au corps, c'est euh, tuer euh, sans vergogne euh, faire éclater des cervelles dans, dans une voiture je cite le cas de Tarantino dans Pulp Fiction euh, et que les gens rient dans la salle est quelque chose qui pour moi est abject bon. ça veut dire donc qu'on a transformé un acte qui est criminel qui est un meurtre en spectacle auquel on rit en et auquel on participe c'est-à-dire on demande au spectateur d'être le témoin bienveillant de quelque chose d'interdit c'est donc d'être totalement dans l'interdit avec le réalisateur.
1: Oui, on fait ça, alors cette complaisance voyeuriste qui est imposée, au spectateur qui d'ailleurs peut pas s'en protéger hein, quand il voit cette image, il a pas de, euh, il a pas de protection. Elle est quand même faite par ces cinéastes et d'ailleurs par ses écrivains parce qu'on trouve le même phénomène en littérature contemporaine. Elle est faite au nom d'un devoir d'expérimenter, d'aller toujours plus loin dans l'exploration du mal. Vous marchez pas là-dedans, Marine Garnett.
0: Personnellement, pas du tout. Et je pense que c'est un très mauvais, euh, très mauvais argument et qu'il faut le combattre. Je crois que euh, c'est la banalisation du mal. C'est la banalisation du meurtre. Euh, c'est euh, faire accepter comme normal l'atteinte au corps. Et moi, je pense qu'après la Shoah, c'est en tout cas un des enseignements, pour moi, principaux de la Shoah, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut plus admettre. Et c'est là où je rejoins ce que je vous disais au début de notre conversation, c'est que plus jamais ça. Et dans le plus jamais ça, il y a des voies, il y a des interdits qu'il faut avoir en tête et qu'il faut mettre en place. Quand on est dans, dans mon rôle de, de producteur, de, de diffuseur d'images, je dois avoir dans ma tête ces principes, parce que c'est euh, avec ça que je vis, c'est de ça, ça ma lutte, c'est ça mon, 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 l'avenir que je voudrais que le monde ait, euh, ou que mes enfants aient. Donc, euh, ça, c'est par exemple un principe fondamental. Mais pour arriver à ce principe, ça veut dire que tout autour il y a un rapport avec, euh, avec l'argent, par exemple. Euh, comment est-ce qu'on dépense l'argent Est-ce qu'il est normal euh, d'avoir des salaires extravagants euh, dans un film, alors qu'il y a euh, quand même beaucoup de misère, euh, et que ces films se font dans un contexte souvent très misérable Est-ce qu'il euh, le... n'y a pas une réflexion sur l'utilisation de l'argent que j'ai tenté d'avoir à chaque film Et par exemple, je me suis refusé, euh, à faire des films euh, chers, parce que je pense qu'il y a la nécessité de mettre au pouvoir la contrainte. Et de dire, c'est à travers les contraintes qu'on retrouve des libertés, qu'on trouve des zones de liberté. C'est par exemple une façon de faire, c'est de dire, mettons l'imagination au pouvoir plutôt que l'argent au pouvoir. Donc c'est des choix très précis. Et donc les discussions que j'ai pu avoir avec des metteurs en scène, je crois que je donne l'exemple en, en particulier, je crois, d'Alain René où j'avais pas beaucoup d'argent pour faire un film qui s'appelle « Mélo », j'ai dit « Imaginons, trouvons des idées ». Et il en a trouvé, et c'est avec ces idées partagées par l'ensemble de l'équipe que nous avons pu faire un film très beau, je crois, et dans de très bonnes conditions de liberté. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes d'un côté, mais il y a une grande liberté de l'autre. Il faut bien aussi savoir que l'argent, c'est une façon de perdre beaucoup de liberté. Et contre l'argent, ça se paye. L'argent, ça se paye. Ce n'est pas gratuit.
1: Et en même temps, on sent dans, dans cette manière de, de tracer des limites euh, un sens de la responsabilité. Alors Parfois, vous le partagez d'emblée avec certains des cinéastes avec lesquels vous avez travaillé, qui sont devenus des amis. On sent au travers des pages de ce livre, Comédie, votre amitié avec Garostami, avec Keslowski. Mais... Euh, on sent aussi que votre responsabilité de producteur et de distributeur, ça a été à un moment donné de mettre vos propres limites. Euh, y compris contre la volonté de ces artistes et contre la volonté d'expérimenter de, de, toujours plus loin les limites de la création. Un dernier mot peut-être sur ce sujet, Marine
0: C'est-à-dire que j'ai euh, fait quelques erreurs. J'ai fait quelques erreurs en pensant qu'il y avait des artistes qui euh, partageaient euh, mon sens de la responsabilité et qui en tout cas en parole le partageaient. Deux artistes que, dont je parle dans le livre parce que j'ai eu le sentiment de m'être trompé, d'avoir été trahi. C'est euh, Michael Haneke dans un film qui s'appelle La pianiste. Mais j'avais fait avant un film qui était formidable, qui s'appelle Code Inconnu. Code Inconnu, Code Qui était un film sur l'Europe et sur l'immigration. Et qui avait merveilleux, merveilleuse réflexion sur l'Europe. Et puis est arrivé le, euh, ce livre de Jelinek. Et là. Euh, on, on a basculé dans quelque chose qui était une très grande complaisance à l'égard, justement, de tout ce que je viens de vous dire, que je détestais, qui est euh, cette espèce d'atteinte au corps. Et là, le débat est devenu très violent, car euh, il y avait des, des, des moments qui m'étaient insupportables dans le film, que je pensais qu'il fallait couper, parce qu'ils étaient aussi insupportables pour les spectateurs, et qu'ils étaient contre euh, l'idée même de ce que voulait euh, dire Julie Necker. Le passage entre l'écrit et l'image, il est terrible. Euh, l'image, elle dit des choses immédiatement, que les, les, le, alors que l'écrit permet d'imaginer. Donc, ce n'est pas pareil.
1: Et du coup, même si le public a envie de voir ces images insoutenables, hein, ben vous êtes là dans votre rôle pour ne pas nourrir le monstre oui, et pour mettre absolument. des limites. Merci beaucoup Marine Karmitz. Le livre donc, passionnant que vous venez de publier avec la journaliste Caroline Vrouet s'appelle Comédie. C'est aux éditions Fayard. Bonne semaine à tous.
0: C'était le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.